0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘仲郎。这几个礼拜，我们跟随着法国作家欧森纳先生环游世界，探索水的各种面貌。欧森纳先生从印度和孟加拉到了中国，长江全长 6,380 公里，长度是中国第一，世界第三。黄河全长 5,464 公里，长度是中国第二，世界第七。在人类发展的历史里头，河流流域是许多古老文明发源的基地。河流供应生活中不可缺少的饮用水。河流流域的土壤肥沃，是农业耕作的好地方。河里的水，和到河边饮水的动物，是捕鱼。狩猎的对象，河流是重要的交通运输途径，因此河流流域自然的成为人类聚居的地方。历史上最重要的例子包括尼罗河流域的古埃及文明、底格里斯河和幼发拉底河流域的新月沃土文明、印度河流域的古印度文明。在中国，就是黄河流域的黄河文明和长江流域的长江文明，这两个加起来就是中华文明，或者叫做华夏文明。黄河文明和长江文明源远,远流长，从考古学的考证可以追溯到公元前四五千年，特别是近代考古学家对长江文明的发现。逐渐改变了“黄河文明是中华文明的唯一源泉”之说法。以今天的地理来说，黄河沿岸的重要城市包括兰州、银州、包头、呼和浩特、洛阳、郑州和济南等等；长江沿岸的重要城市包括重庆、宜昌岳、岳阳、武汉、九江、南京、无锡、苏州和上海等。讲到黄河，我们马上想到几千年来黄河水患一直是中国的大灾难。公元前两千多年的大禹是第一位治理黄河水患成功的民族英雄。尧在位的时候，黄河泛滥，他把治洪的责任交给舜。舜因为治水有功，尧把地位传给他。后来水患更加严重。舜就请大禹的父亲鲧负责治水。鲧采取筑题防洪的策略，可是堤挡不住大水，鲧没有成功，就被舜杀掉了。于是鲧的儿子他采取疏浚的策略，才把水患治平。让我们看看黄河水患的几个基本原因：第一，黄河流经黄土高原。河水带着泥沙往下流，加上多年来过分砍伐保护土壤的树木和大量抽用地下水的结果，河边的沙质变得疏松，大量被河水冲刷往下流。一个令人震惊的数字是，每立方公尺的水居然含有三十六公斤的沙子。因此，当黄河流入平原地区，河道变宽，坡度变缓。流速变慢的时 候， 大量泥沙就沉积河 底， 河床因而上升。主体防洪的后果又在增加泥沙的沉 积， 成为一个恶性循环。在许多地 方， 河床比地面高好几公 尺， 在开封附 近， 河床居然比地面高十五到二十公 尺， 这就被称为黄河的悬河段。因为黄河似乎是悬挂在人的头上了，河床上升的后果，自然是更加容易泛滥。第二，因为河道的地理位置和气候条件，黄河一年四季都有泛滥的可能。夏秋两季往往有连续的大量降雨，水位突然迅速上涨，这就是所谓伏泛和秋泛。伏是夏天的意思。两者都会引起泛滥。在冬季的时候，河套段北部和下游入海部分先结冰，南面河段迟结冰。在冬季的时候，南部河段先融冰，河套段北部和下游入海部分迟融冰。这都形成了在上游和下游是凝结起来的厚冰，在中游却是在河面凝结的冰盖底下。有大量流动的碎冰这个现象，厚冰和碎冰都会阻塞河水的流动，这就是所谓冬凌和春凌。凌是冰的意思，两者也都会引致河面上升，河水泛滥。第三，黄河中上游没有大的湖泊提供调节河流流量和过滤河沙的功能，泛滥的情形也就变本加厉了。回顾过去两千年来，黄河泛滥超过一千五百次，改道二十余次，所造成的生命财产的损失是非常庞大的。例如，在一八八七年的泛滥，死亡人数在一两百万之间；一九三一年的泛滥，死亡人数在一百万到四百万之间。不过，我倒要提一下的是，在中日战争里头，为了阻止日军的西进。中华民国国民政府在花园口人工决堤的事件，一九三八年抗日战争的初期，中国二十万华中军队情势严重失利，抵挡不住拥有精良武器的日军。五月徐州陷落，六月二号开封陷落，日军直逼郑州，国民政府的将领决定以水带兵的策略。利用黄河夏季水涨的时 机， 在六月八日和九 日， 把郑州附近的花园口黄河南岸的河堤破 坏， 让黄河改 道， 淹没了五万五千平方公里的地。这一 来， 挡住了日军的前 进， 保护了郑 州， 但也造成了八十九万人死亡、三百九十万人流离失所的后果。日军死亡的人数。估计也在数千之谱，这是一个为了政治和军事让无辜的老百姓牺牲的悲剧。近几十年来，中国积极地从事修建水库、修筑河堤、监管河水的品质和流量，加强植树和其他水土保持工作，也逐渐把黄河整治，让它成为一条巡抚的龙。接下去，让我们讲长江。当然，可以讲的东西太多了，让我们只讲横跨长江的长江三峡大坝。这个大坝位于长江三峡西陵峡里头的宜昌市夷陵区三斗坪。大坝的长度是两千三百三十五公尺，高度是一百八十五公尺。在湍急的河流中建立一个庞大的水坝。是工程上一个很大的挑战。两个重要的考验是：第一，建造完成的时候的合龙工程；第二，建造好的水坝要能够承受强大的水压，不要说不能够倒下来，能漏水也要防止。远在一九一九年，国父孙中山先生发表的《建国方略》里头，已经提出了在长江三峡建造大坝的构想。1940年，国民政府更做了实地的考察和计划，可是因为内战爆发，这个计划根本没有机会具体推行。1953年，毛泽东在他写的一首词里头，用诗句“更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖”，描绘出建立三峡大坝美丽的愿景，而且。把计划交给国务院督办，不过中间经过四五十年的争议、讨论和建造，三峡大坝才终于在二零零八年完工启用。三峡水坝有三个重大的效益，那就是防洪、发电和航运。历史上，长江上游河段和它的多条支流频繁发生洪水，洪水发作的时候。宜昌以下的长江荆州活动都要采取分红措施，淹没乡村和农田，来保障武汉的安全。三峡水坝蓄水的容量，提供调节的功能，使下游荆州地区免除洪水的祸患。水利发电不但成本比较低，而且和火力发电比较有环保的优点，和核能发电比较又有安全的优点。三峡大坝规划的时候，号称可以供应全中国电量的 10% 但是因为中国用电量的迅速增加，这个数字已经下调到 3% 了。至于在航运方面，长江三峡段水流湍急。李白就曾经有：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住。”轻舟已过万重山的千古名句，因此往下游航行有安全的疑虑，往上游航行却又非常吃力缓慢。过去在宜昌到重庆之间，仅可以通行三千吨的船舶。三峡工程建成之后，水势平缓，万吨大轮可以由上海通达重庆了。当然。轮船通过大坝的时候，要使用船闸，就要花上几个小时的时间。不过，三峡大坝的建造也有它争议和疑虑的地方。水坝的建造淹没了上百个城市、村落、可耕的农地和重要的历史文物遗址，有一百多万人，虽然有些估计说是接近两百万人，不得不被迁居。水坝上下游的自然生态受到影响，生物多元化也因而随着降低。大坝上游的污染物和毒物不能迅速流入大海，而会累积起来，漏入蓄水的水库，造成严重的水污染。同时，大坝下游河里头的淤泥和沉淀物减少了，会引致下游河岸被河水侵蚀。即使远在 1,600 公里以外的上海，它所处的淤泥平原也得靠长江冲下来的淤泥来补偿。淤泥的减少是一个不利的因素。还有，四川是一个地震地带，强烈的地震引致大坝的破裂崩溃，后果的严重将会是不堪想象的。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你还笑》。讲到中国古代的水利工程，大运河和都江堰是两个重要的例子。我们先前已经讲过大运河了，让我们讲一下都江堰。岷江是长江上游的一个重要支流，在四川省发源于岷山南路，由北向南流，灌溉成都平原之后。在宜宾汇入长江，全长七百九十三公里。岷江上游流经地势陡峻的山区，到了成都平原，水速突然减慢，因而杂大的泥沙、岩石就沉积下来，淤塞河道。因此，水量太多的时候会泛滥成灾，水量太少的时候又不够供应灌溉之用。战国末期的秦国。吞并了蜀国，秦昭襄王派李冰为蜀郡太守。李冰和他的儿子在公元前两百五十六年到两百五十一年，在岷江上游三百四十公里的地方建造了都江堰，来治理岷江的水患。李冰没有采用竹坝挡水、倒水分流的做法，却在江的中心筑建了一个堰。那就是一个人工小岛，因为它的形状像鱼的嘴，所以就叫做分水鱼嘴。分水鱼嘴利用地形地势，将岷江一分为二，内江供灌溉之用，外江是岷江正流，供泄洪之用。春季雨量少的时候，六成的水流入内江，四成的水流入外江。夏季洪水的时候，水位抬高，燕过鱼嘴，六成的水流入外江，四成的水流入内江。里边还设计了一种类似竹笼的装置，里头用石头压载，扮演移动水坝的功能，达到了灌溉和泄洪的目的。这个比秦始皇修长城的工程还早了几十年的水利工程，一直到今天。还继续发挥灌溉和泄洪的功能。虽然用混凝土取代了猪笼，在外河也建立了永久性的水闸。2,000 年，都江堰以它作为当今世界年代久远、唯一留存以无坝引水为特征的宏大水利工程，和青城山同时被列入世界文化遗产的名录。2,008 年5月12号。四川汶川大地震，都江堰市受到影响，都江堰的鱼嘴出现裂缝，不过在修复之后，已经没有大的影响了。余秋雨先生在他的《文化苦旅》这本书里头，有一篇题目就是《都江堰》的散文，让我在这篇散文里头抽练几段。在秦始皇下令修长城的数十年前。四川平原上已经完成了一个了不起的工程。如果说长城占据了辽阔的空间，那么它却实实在在地占据了渺远的时间。它的水流不像万里长城那样突兀在外，而是细细浸润，节节延伸，延伸的距离并不比长城短。长城的文明是一种僵硬的雕塑。他的文明是一种灵动的生活。去青城山玩，路过灌县，在灌县七转八弯，脸面渐觉滋润，眼前越显清明。忽然，一种隐隐然的骚动，一种还不太响，却一定是非常响的声音，如地震前兆，如海啸降临，如山崩极致。不知是自己走去的，还是被他袭去的。眼前急流浩荡，大地震颠，海水是雍容大度的聚会，这里的水却不同。要说多，也不算太多，但鼓鼓叠叠，精神焕发，合在一起比赛做飞奔的力量。遇到张鑫的鱼嘴分水题，唰地一下，才格为二。直闯出去，两股水分别撞到了一道尖坝，立即乖乖地转身改向，再在另外一道尖坝上撞一下。于是又根据逐霸者的指令来一番调整。水在街里吃够了苦头，也出足了风头。四川有幸，中国有幸，李冰出任蜀郡守。他大愚又大智，他大拙又大巧，他以田间老农的思维，进入了最深切的人类学的思考。他死于两千年前，却明明还在指挥水流，站在江心的钢亭前，你走这边，他走那边的吆喝声、劝诫声、慰抚声，声声入耳。没有一个人能活得这样长寿。秦始皇筑长城的指令雄壮、蛮下、残忍；李冰筑堰的指令智慧、仁慈、透明。在中国文学里头，描写黄河和长江的诗词很多。李白的《张进酒》开头就是“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。王之涣的《凉州词》：“黄河远上白云间。”一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。王之涣的《登鹳雀楼》：白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。李白的《送孟浩然之广陵》：故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流。明朝张盛的《临江仙》里头有“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。杜甫的《登高》里头有“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。辛弃疾的《兰香枝里头有很相似的“千古兴亡多少事，悠悠，不尽长江滚滚流”。宋代李之仪的一首《卜算子》，我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。李白的《长干行》里头有“十六军远行，瞿塘滟滪堆”这两句，有名的长江三峡。就是瞿塘峡、巫峡、西陵峡。在瞿塘峡有一块显露在长江中心的石头，长约三十米，宽约二十米，叫做滟滪堆，所以有“滟滪大如象，瞿塘不可上的；滟滪大如马，瞿塘不可下”的说法。祝您有个美好的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。